0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago para você um convidado especial para a gente falar sobre conhecimento na área do futebol ou do futsal. Hoje eu converso com o Felipe Sá, que é treinador de futsal das categorias de base, com passagens pelo Santos, pelo Corinthians. Nós vamos falar bastante de como funciona a metodologia para trabalhar com o futsal nas categorias de base. Seja bem-vindo, Felipe. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Oi, João. É um prazer aqui estar tá, tá com vocês aqui nessa live, é, compartilhar um pouco do... do... Do conhecido do, da metodologia de trabalho que a gente realiza lá no Santos e poder contribuir no trabalho de outras pessoas que, que, que desenvolvem o futsal eu acho que esse é, é o verdadeiro verdadeiro legado que a gente pode deixar e pô, tô muito contente pelo convite e espero que a gente possa atender a todos aí e, e ajudar nessa, nessa tão dura tarefa que a gente tem de desenvolver jogadores aí pro para e também
0: Futebol. Bom, Felipe, acredito que muitos dos nossos ouvintes conhecem já o seu trabalho, acompanham nas redes sociais, os cursos e as palestras que você ministra, mas é interessante, de forma detalhada, explicar um pouco sobre a sua trajetória.
1: Né, cheguei no Santos como treinador da categoria sub-15 do clube. Né? Antes de ir para o Santos, eu trabalhava no, na Praia Grande, né, um, um time de prefeitura, trabalhava com sub-20, sub-17, e em 2000, de 2010 para 2011 eu recebi o convite de estar tá fazendo parte da, das categorias de base do Santos e para ser treinador do 15, né, e de, logo de prontidão eu aceitei, porque era um objetivo que eu tinha, né, fazer parte, do, parte do, do, do do Santos, trabalhar no Santos, e, e cara, já, já naquele primeiro momento eu já dei uma estranhada assim, Porque trabalhar com 15 anos eu não estava acostumado Só trabalhava com 17, 20 Mas era um desafio, era um clube de camisa Então vamos embora E confesso para vocês que tive muito, muita dificuldade né, de, de implantar a metodologia que eu, que eu gostava de, de, de fazer Porque trabalhar com meninos de 15 anos é Acho que é a categoria mais difícil Porque o que acontece, o menino... Tá naquela transição de futebol, futsal, e já tem empresário, já tem um monte de situações. Então, confesso que não foi muito fácil. É, cara, tivemos problema durante dois anos e meio, três anos, assim, até eu conseguir implantar. E nosso coordenador lá do clube, o Barata, né, ele acabou, ele pegou, ele tem, ele tem como filosofia dele Tá sempre passeando os treinadores por outras categorias. E aí ele pegou e falou, ó, agora tu vai ser treinador do, do, do sub-9. Aí eu falei, pô, tá de brincadeira comigo, né, cara? Trabalhei com essa categoria sempre nas maiores. E ele, não, pô, tu tem perfil, tu vai gostar e tal. Aí eu falei, ah, cara, vambora, mais um desafio. E, cara, confesso pra vocês que hoje, é, quando ele vem com esse negócio, eu tô pensando em mudar de categoria, eu falo, ó, não me tira dos pequenos, pelo amor de Deus, porque assim... Eu sou um cara que gosto muito de dar treino. Sim, eu falo de parado em dar treino. Eu gosto muito disso. E, cara, tu já viu criança de 8, de 9 anos ir pro treino e treinar com uma vontade? Não, não tem, né, cara? O menino vai sempre o tempo inteiro. Ele vai na pegada dele, ele vai com aquela intensidade de sempre. E isso é o que me chamou muito, muita atenção e hoje eu sou apaixonado por essas categorias menores. Muita gente me, me pergunta, pô, profissional, tu não quer ser treinador das maiores? Eu falo, cara, hoje eu estou muito satisfeito com os pequenos, sabe? Colaborar é, na formação de atletas, porque hoje, assim, é, a gente vê tão carente né, de, de pessoas que que se dedicam às categorias menores, que compartilham conhecimento. A gente vê muito curso para categoria maior, para alto nível, com treinador de liga nacional, mas treinadores de base é bem difícil. Então, eu acho que eu, eu encarei esse, esse desafio de, de, de poder trabalhar com os pequenos e poder estar tá, tá ajudando na formação de atletas. E, para mim, cada dia que passa é, é, é cansativo, porque é um trabalho árduo, mas. É cada vez mais prazeroso, cara. Hoje acabei de, de, de sair de um, de um treino, depois tivemos uma reunião, e para falar de categoria de base, para falar de formação, para falar de desenvolvimento, e eu acho que isso, isso não tem preço. Então, é, encontrei, encontrei o meu caminho aí, encontrei a, a categoria que eu gosto de trabalhar, e tenho certeza que a gente vai contribuir muito ainda na, na formação de, de, de atletas aí, para futebol e pro para o futsal
0: brasileiro. Legal Felipe, muitos treinadores preferem as categorias maiores, né? mas a gente sabe que trabalhar com os menores também é muito legal, muito interessante justamente por essa motivação e também a gente ter aquele, aquele olhar de perceber a evolução do atleta, com certeza é bem gratificante. Por isso Felipe, eu gostaria de conversar com você a respeito das metodologias de trabalho na iniciação, nas categorias menores justamente para auxiliar os nossos ouvintes, principalmente quem trabalha com escolinhas e clubes, a entender como que os atletas se desenvolvem quais metodologias são interessantes a serem ensinadas em cada idade você poderia falar um pouco sobre isso pra gente?
1: Pô cara, hoje assim o, o futsal do Santos hoje é, existe para formar jogadores pro futebol, né? A gente, quem acompanha, sabe que em 2011 nós tivemos aquele super time adulto, né, com Falcão e e companhia. Uhum. E o projeto durou um ano. Quando esse projeto acabou, ficou claro para nós ali do futsal que o clube entende que a gente só existe para formar jogadores para o futebol. Então, hoje, o objetivo principal do, do, do futsal no Santos é formar jogadores inteligentes para a categoria de base do, fute do futebol. Sabendo disso, a gente já teve que mudar a nossa metodologia de trabalho todo dia, cara. Assim, a gente teve que começar a, a, a pensar assim, Pô, assim, o clube quer é que a gente forme jogadores inteligentes para o futebol, o que, que a gente vai fazer para desenvolver esse tipo de jogador? Qual tipo de metodologia, qual tipo de treinamento, qual tipo de, de atividade, de exercício? que a gente vai propor para desenvolver jogadores que pensem no jogo, que são inteligentes, que assim, são, é o tipo de jogador que, que o Santos gosta. Não, não é assim, é, o Santos gosta, a imprensa de Santos gosta, a diretoria do Santos gosta, a torcida do Santos gosta. Então isso chama muito a atenção é, é, desse, desse público. E assim, primeiro que a gente teve que desenvolver, que a gente teve que é, buscar era uma definição de metodologia de, de inteligência, pô, ah, beleza, é formar jogadores inteligentes. Mas pô, o que que é inteligência? O que que como que nós vamos formar? E a gente buscou um conceito de inteligência que já mata tudo, que que a inteligência pode ser aprimorada, a inteligência pode ser desenvolvida. Então tem muitos treinadores que pegam por isso assim, puta aquele jogador, cara, ele não pensa aquele jogador, cara, ele não pensa no jogo ele não entende nada pô, é um jogador que não, que não, não dá o um respaldo pra gente não sabe o que tá acontecendo e, e cara, é, baseado aí na ciência é, até é, Alfred, Alfred Binet que foi o primeiro foi o cara que inventou o primeiro teste de QI né, e, e ele fala assim a inteligência pode sim ser aprimorada, então pô se eu sei disso, se eu sei que a, que a inteligência pode ser aprimorada, cara, eu vou começar a desenvolver atividades para aprimorar o tempo inteiro isso daí na criança, e dar mais criança, tá? Eu acho que é, hoje a gente comete, algumas pessoas cometem um erro muito grande de assim, de falar assim, a ah, criança não consegue. Cara, criança consegue mais do que adulto se, se, for, se bobear. Se a gente propor uma atividade para criança, o adulto. Se a gente demole a criança faz muito, mais, muito melhor do que, o, do que o adulto. Então, a gente tem que é, propor atividades, propor desafios para a criança para que ela saia da, daquela zona de conforto, né, João? Porque o que acontece é assim. Hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais é, é, desenvolvida. E aí, se a gente, se a gente não começar a criar desafios para a criança, cara, ela não vai mais para o nosso treino, porque ela tem esse desafio no videogame, no celular, no computador, e aí ela vai preferir ficar em casa, jogando videogame, estando ali no computador, do que ir para a nossa aula. Então, o primeiro de tudo é, a nossa aula tem que ser prazerosa, cara. É, a criança chegou lá para treinar com a gente, a gente tem que deixar o ambiente ali, tanto o ambiente de quadra, como o ambiente fora quadra ali com os pais, Ser um ambiente prazeroso, porque isso vai fazer com que a criança, opa, aqui que eu tô, aqui eu tenho desafio, pô, ontem o treino de ontem já foi diferente do de hoje. E a gente vai tirando a criança da zona de conforto. Eu acho que isso é, é, é o principal para qualquer nível de treinamento, seja iniciação, seja competição, seja adulto. Eu acho que isso serve muito também para o adulto, porque às vezes a gente. Ah, o adulto tem que treinar dois períodos. Pô, que imagina o um adulto treinando, chegando para treinar dois períodos e sendo o mesmo treino. E você não oferece é, um desafio para ele, você não tira ele da zona de conforto, cara. Daqui a pouco ele está jogando o um automático. Entendeu? Então eu acho que assim, é, é, o futsal, o nosso treinamento, tem que ser prazeroso. E eu acho que a gente, nós aqui do Santos, a gente leva uma frase com a gente que é que a gente tem sempre no nosso treino. Por mais que aqui no Santos a gente tenha competição, mas a mesma metodologia que a gente tem na competição, a gente também trabalha com as nossas escolinhas. E, 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 a, e, e a frase que a gente leva é assim, o futsal tem que ser divertido, independente da faixa etária, independente do nível, se é iniciação, se é competição, se é alto nível, a gente precisa deixar o futsal divertido, porque... Senão a gente perde o aluno, né, João? E hoje é, a, gente, a gente depende do aluno para a mensalidade, a gente depende do aluno para pagar nossas contas, enfim, quem trabalha com iniciação, quem trabalha escolinha, é, sabe disso. E a gente só vai fidelizar esse aluno se o nosso treino for prazeroso, se o nosso treino for divertido. Então, acho que a gente levar para as nossas crianças sempre desafios, eu acho que já é um bom, um bom caminho para a gente... É, é, é desenvolver bons bons jogadores jogadores inteligentes que é que é o que a gente busca e assim a gente tem algumas alguns feedbacks que 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 são três, três perguntas básicas João para saber é, se nosso treinamento se a nossa metodologia tá legal um deles é as crianças elas gostam do ambiente que eu consigo proporcionar para elas ali durante o treino? Pô, cara, se a criança tá gostando do ambiente, se a criança, o pai, a avó, o tio, gosta daquele ambiente de treino, opa, já é um indicativo que ele não vai sair mais desse treino. Uma outra pergunta que a gente sempre, a gente questiona. Todos, todas as crianças sentem prazer durante o treinamento ou sempre tem alguém que sai chateado? Ou, pô, tem alguém que tá lá obrigado porque o pai obriga ele a fazer uma atividade física porque o médico pediu. Cara, eu acho que se o menino faz uma coisa com prazer, cara, vai fazer bem feito, né? Sempre vai fazer bem feito. E uma outra pergunta é, que a gente coloca nos nossos treinos é assim, é, o ambiente de treino tá ajudando, tá ajudando a desenvolver tá a, ajudando no desenvolvimento de todos? Porque às vezes a gente tem eu acho que todo mundo que está que, que na live aí deve ter esse, esse, esse caso. Todo mundo tem o fera no time. Todo mundo tem aquele ferinha da escolinha, que é o bam, bam, bam que, é o, que é o moleque que todo mundo gosta, que é o bajulado. Mas pô, será que só ele está desenvolvendo e a gente está esquecendo de desenvolver os outros? Todo mundo está conseguindo ter o um desenvolvimento por igual? Então eu acho que essas três perguntas a gente tem que estar tá sempre preocupado dentro da... Dentro da nossa metodologia cara. Então é, essas preocupações É que vai fazer a gente gerar bons ambientes Gerar bons treinamentos Gerar o prazer, gerar o desenvolvimento Que é o que, o que A gente gosta e que a gente busca Sempre né
0: Excelente a sua fala, e agora eu quero criar um pouco de polêmica, né? Acho que é interessante quando a gente fala um pouco sobre talento, sobre alguns atletas que se diferenciam, se despontam melhores que outros da mesma idade, como que você trabalha uh, uma metodologia que facilite que um atleta de mesma idade possa continuar o seu desenvolvimento numa categoria superior, por exemplo. E até mesmo em situações de escolinhas, como que você lida com atletas de níveis diferentes acho que é interessante a gente ilustrar isso para os nossos ouvintes, porque tem muita gente que está nessa realidade tem atletas ali diferentes, tem atletas de baixo nível, atletas de alto nível e como todos estão no processo de formação como lidar com isso como adaptar os treinos para não prejudicar também o desenvolvimento de cada sessão de treino
1: Cara, João, assim, é, primeiro, quando a gente trabalha com base, a gente, a gente trabalha com a formação de atletas a gente sabe que o atleta pode ser o melhor que ele for com oito, com nove anos mas ele não está formado ainda né? ele tem um processo, um processo longo aí pela frente e acho que o grande erro assim, de, que, que acontece é que alguns profissionais querem o resultado imediato entendeu? e aí é onde está o grande problema não só profissionais que às vezes o cara re recebe uma pressão da diretoria porque tem que ganhar porque ele acha que ganhando vai trazer mais alunos para a escolinha dele para a equipe dele enfim é, eu acho que tem um conflito que é um confronto que que, que isso está presente sempre que é o resultado imediato contra a construção do atleta e esse conflito vai ter sempre acho que as duas as duas coisas não, não conseguem andar juntas, cara. Formar é resultado imediato. Com construção de atleta, elas não, não se encaixam. São coisas totalmente diferentes. Então eu acho que assim, é, primeiro de tudo é a gente ter paciência, tá É a gente ter paciência. Porque assim, eu, 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 eu trabalho no Santos, que é um clube de camisa, um clube grande, e, e nunca ninguém, nenhum diretor, ninguém chegou pra mim e falou assim, ó, tu tem que ser campeão se você não for campeão amanhã, você vai ser mandado embora, nunca ninguém chegou e falou isso pra mim, agora o que chegam pra mim e falam, ó forma bem, se você não estiver formando bem o um atleta, aí tu vai ser mandado embora, entendeu, então eu posso ser último colocado do campeonato mas eu tô formando bons atletas com a filosofia do clube com o protocolo que o clube quer cara, ótimo, ótimo, agora eu tô ganhando, tô ganhando mas não tô formando ninguém o que, que isso vai, 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 vai acrescentar para o clube? Então, eu acho que assim, João, é, claro que quem trabalha na escolinha pega todos os níveis, moleque de aquele moleque que está iniciando. Né? E a gente precisa ter é, paciência com o que está iniciando. É, como você falou, adaptar regras, adaptar a atividade para esse menino que está iniciando, porque a gente não pode estar tá excluindo, né, cara? A gente não pode. Ah, você é bom, tu vai jogar. Ah, tu é ruim, não vai jogar. Pô, então isso é excluir. Pelo contrário, a gente tem que trazer ele para dentro, porque eu acho que assim, hoje nosso futsal passa por uma por uma fase que ninguém quer patrocinar. É, todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo acha que futsal brasileiro é, não é bom. O bom é sempre o europeu que nada, cara. Nosso futsal é muito bom, só que o que acontece uhum. Menino, esse menino que está iniciando, que tem uma dificuldade, eu acho que o primeiro objetivo nosso é fazer ele gostar da modalidade. Esse menino tem que gostar do futsal, independente do nível dele. Porque hoje, de repente, ele não joga. hoje. Mas, cara, lá na frente ele vai ser dono de uma empresa que vai patrocinar a nossa modalidade. Porque ele gostou do treino, ele gostou da modalidade. Ele viu que a modalidade é, é legal, é uma modalidade sadia, que forma, que forma pessoas do bem, que forma caráter, enfim. Então, eu acho que essa é, é esse a nossa preocupação com aquele menino que está iniciando. Claro que todo mundo vai falar isso e eu sei que todo mundo tem problema, que é com o pai. Eu acho que todo mundo tem problema com o pai. E aí o pai vai falar, não, pô, olha lá, o professor não está desenvolvendo meu filho. Olha lá, o professor está dando brincadeira, atividade lúdica. Cadê o cone? Cadê o meu filho jogando cone? Cadê o meu filho chutando? Cara, eu acho que assim, o pai é um fator que também é importante no desenvolvimento de atletas. Se a gente não se a gente não chegar no pai e expor para o pai qual é a, a metodologia de trabalho, o que, que a gente pensa... Cara, esse é um grande problema. É, é trazer o pai. Trazer o pai. Quando o pai te questionar, também pegar e falar, ó, teu filho está no processo de desenvolvimento. Falar sempre a verdade para o pai. Porque quando a gente enrola muito e, e deixa a bola quicando para o pai, ele vai cobrar lá na frente. Então, eu acho que assim, a gente tem que deixar sempre tudo bem claro. Tudo bem claro. Por que o menino está jogando? Por que, que ele não joga? Por que, que ele, é, ele é do time A? Por que, que o outro é do time... Do, do, do time B, então, cara, eu acho que a gente precisa, sabe, aplicar esse, esses detalhes, isso que vai fazer desenvolver, e, e cara, eu, eu sempre falo isso para os amigos que têm escolinha, eu também trabalho com escolinha, quem vai dar é, dinheiro para gente é o menino que está iniciando, porque o é um menino que é alto nível, o um menino que, que é bom, ele não vai ficar na nossa escolinha por muito tempo, ele vai para uma equipe de competição. Então, a gente tem que fazer aquele menino que está iniciando entender o futsal, entender ali o movimento, a gente trabalhar ele, fazer ele gostar da modalidade, porque lá na frente é, ele vai dar bons frutos. Mas eu acho que tu, tu me perguntou, já até respondendo, é, ati, a, adaptar as atividades para essas crianças que estão iniciando e fazer com que essas atividades sejam prazerosas para elas, Cara, eu acho que esse, esse é o caminho. E botar regras, cara. Aquelas regrinhas, ó. É, ninguém pode tirar a bola do, do, do João Vitor. Porque o João Vitor está iniciando no futsal. Então, deixa o João Vitor prega, pegar é, é, confiança. Às vezes a gente faz atividades, ah, um bobinho de 4 contra 1. Um. De repente, para o João Vitor que está iniciando, 4 contra 1 um é muito difícil. Mas, de repente, se eu fizer 10 contra 1, um, opa! o Joãozinho já, já melhora, entendeu? já tem mais facilidade de dar o passe, já vai ter uma relação maior com a bola. Enfim, é, eu acho que adaptar as regrinhas de número de toques, número de jogadores, espaço, jogos de setor, cara, eu acho que isso é, são estratégias que, 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 que o professor tem que ter para tirar o máximo do, do atleta. E, e aí vai desenvolvendo o cognitivo dele, vai desenvolvendo... É, a resolução de problema, a tomada de decisão dele, eu acho que isso é, é, é o caminho da, da metodologia.
0: Legal Felipe, interessante demais a gente falar sobre processo de formação e hoje em dia, está em voga muito em relação à tomada de decisão, como desenvolver aspectos cognitivos nos atletas desde as categorias de base. Como que você trabalha esses aspectos Ainda nas categorias iniciais. A gente sabe que há uma certa dificuldade dos treinadores e professores para trabalhar isso, até mesmo para encontrar um método de treino que permita esse desenvolvimento. E não apenas ficar refém ali de um analítico ou de um exercício que ele viu ou copiou da internet, mas sim estruturar uma, uma organização de treino que tenha um método condizente para o desenvolvimento cognitivo dos atletas desde a iniciação. Como que você trabalha, principalmente para os nossos ouvintes que trabalham em clubes e escolinhas?
1: É, cara, quem trabalha com escolinha, e eu trabalho, e eu sei da dificuldade que é, porque a gente tem grupos né, totalmente diferentes. Né? A gente tem, às vezes, meninos que está iniciando, com menino que já sabe jogar, com menino que já está mais avançado, enfim. E a gente precisa criar as estratégias para atender a todos. A gente, como a gente falou, a gente não pode acabar excluindo. É, eu acho que a criança, João, ela tem algumas dificuldades, ela tem uma, algumas questões na cabeça dela, algumas dúvidas, que nós como treinadores, a gente tem como é, assim, como obrigação como obrigação João, é, responder essas questões. A primeira, dúvida, a primeira dificuldade que o menino tem é a primeira pergunta que ele tem assim, para responder é o que eu faço com a bola? Então, o moleque tá com a bola. E agora? O que, que eu faço? Né? É, outra questão. O que eu faço quando eu não tenho a bola? Então, a bola está com o João. E agora? Eu tô sem a bola. Aqui que eu apareço, vou perto do João, vou longe. É, uma outra questão. Agora, de parte defensiva. O que eu faço quando eu marco quem tem a bola? Então, o João tá com a bola. O que, que eu faço agora? marco Entro de primeira no João, dou dois passos para trás, marco do lado, marco na frente... O que, que eu faço, a última pergunta, o que eu faço quando eu, não, quando eu marco quem não tem a bola? Então eu acho que essas quatro perguntas são as perguntas que a gente precisa ajudar as crianças é, responderem, cara. E isso a gente só vai responder, ajudar a responder é, com as atividades, com as atividades cognitivas. Não sou, contra, não sou contra o método analítico quem faz aquele, aquele treinamento isolado não sou contra, cada um tem, tem a sua forma de pensar, não existe certo não existe errado nós do Santos pensamos de uma outra forma e isso não quer dizer que o que a gente pensa é o certo né? cada um pensa de uma forma, cada um acredita na, na sua verdade eu acredito no método situacional no método do jogo porque isso facilita o, o menino desenvolver o cognitivo dele um exemplo, João, se eu, se eu fizer a dupla, eu e você, e a gente ficar tocando passe para lá, passe para cá, passe para lá, passe para cá, isso primeiro que não tem a realidade do jogo. Outra, cognitivamente, eu não preciso pensar para fazer isso. Daqui a pouco eu vou trocar passe com você e eu já vou estar conversando com a dupla do lado, porque não exige nada de mim isso daí, cognitivamente. Não exige nem atenção. Entendeu? Agora, se eu fizer um bobinho para treinar passe, opa! Eu já preciso pensar, porque eu estou com a bola agora aqui. Eu já preciso pensar como o marcador vai chegar em mim. Eu preciso ver quem está melhor posicionado. Eu preciso saber quantos toques eu vou dar. Eu preciso saber como a bola vem. Enfim, uma série de fatores que vai fazer o menino pensar. E ir numa fração de segundo, porque tu está chegando para roubar a bola de mim. E o pior, e se o amigo tá com a bola? Eu vou ficar parado? Não. Vou movimentar, vou dar uma opção para trás, para frente. Então, a gente... Precisa desenvolver atividades Onde a criança está resolvendo o problema O tempo inteiro O tempo inteiro ele resolve o problema Opa, Vai lá moleque, resolve, resolve Cria, cria em cima Porque assim é, A gente não pode deixar o menino é, Nós como treinadores E eu me incluo às vezes nisso E, eu, e a gente vai com o tempo Melhorando é, Aquele treinador que faz Dos seus jogadores um videogame A gente pega ali o controle remoto e fica Pra trás, pra frente, marca, chuta, toca, dribla e, ah, assim, no jogo, o jogo. Né? e o pior de tudo, João O pior de tudo é que a gente fica do lado de fora Gritando isso pro menino Ei, agora volta, agora ataca, agora volta Faz a jogada 3, faz a 2 Toca, chuta, marca, dribla Quando é o treinador, tudo bem que às vezes o treinador ainda tem o conhecimento E quando é o pai do lado de fora? Uhum. O pai fica, ei, vai pro drible agora Não toca comigo, amigo não, faz o gol Entendeu? Então, são pessoas que, que estão decidindo pela criança, cara. O treinador está decidindo com a criança. Agora toca, agora volta, vai para o meio, vai para trás, vai para frente. Cara, eu acho que isso é um problema. A gente deixar a criança resolver o problema, cara, eu acho que isso é, é um primordial, cara. E, e é a metodologia do Santos. Resolver problema, formar jogadores inteligentes, formar jogadores que, independente se decidiu certo ou se decidiu errado, ele decide decidiu agora certo, errado com 8, com 9, com 10 anos porque com 18 João ele vai estar tá decidindo certo e ele vai estar tá sendo vendido para o Barcelona ou ele vai estar tá dando o título da Libertadores da América para o Santos eu acho que é esse que é esse o objetivo que a gente tem que ter é o que a gente falou, formação é a longo prazo, o que, que adianta eu ser é, campeão multicampeiro no sub-9 o que, que isso vai, vai trazer para mim? Cara, de repente vai trazer novos alunos? Não sei. Não sei qual é a metodologia que ele tá, que ele tá fazendo. Tá desenvolvendo bons jogadores? Também não sei. Entendeu? Então eu acho que assim, é... o título vai ser consequência do trabalho, João. Porque assim, te falo de cadeira isso daí e assim embaixo. O Santos não é multicampeão. Nós não somos multicampeões em São Paulo. Tem outras equipes que sempre estão ganhando. Só que é o seguinte, de uns quatro anos para cá, que foi o tempo que a nossa metodologia se estabilizou, que foi onde a gente conseguiu cravar essa metodologia, de uns quatro anos para cá, todo ano a gente vem beliscando título. E não é porque a gente busca esse título, não. É porque o trabalho está fazendo a gente chegar na final. Está fazendo a gente ser campeão. Então eu acho que esse, esse é o caminho. Paciência, categoria de base tem que ter paciência. Volto a falar, não dá para jo jogar junto. Resultado imediato com a construção de um atleta. Essas duas coisas não, não tem liga. Não tem liga. Elas andam separadas. Então acho que é ter paciência que a gente vai desenvolver jogadores, vai ter jogadores tomando decisão, vai ter jogadores vendidos pro Real Madrid, pro o Guardiola. O Guardiola vai gostar cada vez mais do jogador brasileiro, porque o jogador brasileiro. Resolve o problema, o jogador brasileiro entende do jogo, entendeu? Então, cada vez mais a gente vai ter jogadores vendidos para o Bayern, para o Barcelona, porque são as equipes que gostam de jogadores inteligentes. E eu acho que não tem um lugar melhor para desenvolver jogadores inteligentes que, 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 não é, que não seja no Brasil né? e que não seja através do futsal. João, é, se tu me permite, assim, só um dado, cara. O campeonato brasileiro de agora de 2019, né, profissional de adulto, só uma equipe, só uma equipe não tem futsal, cara. só uma equipe não tem futsal. As outras 23 equipes têm futsal usando a camisa. Então, dos 24 clubes, 23 dão a camisa para jogar futsal ou apoiam o um projeto de futsal. A única equipe que não tem futsal, ela não tem mas ela libera os atletas para o futsal por, por uma outra equipe qualquer. Então essa equipe também acredita no futsal, mas de repente ainda não está com um projeto de estar tá incentivando o futsal. Então o que olha, isso falando só de Série A, imagina a Série B, Série C, onde tem outras equipes que também desenvolvem o futsal. Então olha só, o, o, os clubes de futebol já estão visualizando a importância do futsal é, na formação de atletas. Eu acho que esse é o mercado que vai crescer cada vez mais. Cara. Daqui a pouco vai ter treinador, professor, especialista nessa relação futebol-futsal. Nessa relação de formar jogadores para o futebol através do futsal. Agora, João, uma coisa que me incomoda, e eu acho que você vai concordar comigo nisso. é Muito legal formar jogadores para o, futsal, para o futebol, só que nós temos que tomar cuidado e o nosso futsal está carente de jogadores também. Então a gente fica só naquela, formato futebol, formato futebol, formato futebol. Ei. Porque aí a gente pega quantas vezes a gente está assistindo um jogo na Liga Nacional, na TV, e a gente muda de canal. Por quê? Não é atrativo, porque a gente não vê jogadores é, que, que prendam a gente para assistir ali o um jogo. Né? Por quê? Os jogadores bons estão indo para o futebol. Então, beleza. Mandou para o futebol? Ótimo. Legal, parabéns, boa sorte pra ele. Só que, pô, o que ficou no futsal, cara, esse a gente tem que olhar com carinho. Esse a gente tem que desenvolver com carinho. Então, acho que, assim, é... não esquecer da modalidade que a gente... Eu amo futsal. Eu amo futsal, mas eu trabalho dentro de um clube de futebol. Então, eu preciso formar jogadores de futebol. Mas o jogador que fica, ah, meu amigo, esse nós vamos tratar com carinho, porque esse vai vai vai, vai dar o, a continuidade da modalidade, então a gente tem que estar bem com isso aí também
0: e essa foi a primeira parte da entrevista com o Felipe Sá ouça o próximo episódio do nosso podcast o episódio número 6 para você ouvir a sequência desse bate-papo que está bem legal lembrando, se você quer participar do nosso grupo VIP no Telegram e receber conteúdos de forma gratuita e em primeira mão acesse o aplicativo Telegram e procure por Ciência da Bola, participe do nosso grupo e receba conteúdo sempre quando nós postarmos em primeira mão, grande abraço a todos e até o próximo episódio